0: Ja,
1: so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von benjaminfleur.com. Thema ist heute die ultimative Checkliste für deine Wochenplanung. Und damit sind wir bei Folge 107. Schön, dass du eingeschaltet hast und dir einen Moment Zeit nimmst. Bis gleich! Hallo und herzlich Willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallöchen, machst du eigentlich eine Wochenplanung? Nein? Wie? Dann wird es aber dringend Zeit. Denn eine erfolgreiche Woche beginnt mit einer Wochenplanung. Ich plane meine Woche jeden Dienstagmorgen. Und ich versuche dazu immer in ein Café zu gehen, um ein wenig Abstand zu meinem Alltag zu bekommen. Und dann dauert die Planung etwa 30 Minuten. Denn ich beginne immer mit dem Wochenrückblick. Mein Wochenausblick startet also mit dem Blick nach hinten. Denn nur wenn ich mir die Zeit nehme, aus meiner Vergangenheit zu lernen, dann kann ich meine Zukunft verbessern. Ich gucke in den Kalender und überprüfe alle Termine der vergangenen sieben Tage nach folgenden Kriterien. War dieser Termin sinnvoll? War es nötig, dass ich dabei war? War ich gut vorbereitet und hatte alle Materialien dabei? Hatte der Termin eine angemessene Länge? Und anschließend frage ich mich dann, war diese Woche genug Zeit für mich selbst? Und wie viel Zeit habe ich mit meiner Frau und meinen Kindern verbracht? In einem zweiten Schritt schaue ich dann auf alle die von mir erledigten Aufgaben. das ist mit dem To-Do-ist Gott sei Dank ganz einfach, sich auch die Aufgaben, die man schon abgehakt hat, anzeigen zu lassen. Ich gucke, ob ich alles erledigt habe, was ich mir vorgenommen habe, oder ob ich mich bei der Planung vielleicht übernommen habe. Und dieser Rückblick auf Aufgaben macht mich oft stolz. Irre, das habe ich alles geschafft? Und genau diesen Schwung, diese Motivation aus dem, was ich schon alles vollbracht habe, nehme ich dann mit in die Planung der nächsten Woche. Auch da fange ich zunächst mit den Terminen an. Und zwar wechsle ich nach diesem Rückblick bei einem schönen Kaffee ähm, in mein Büro. Denn jetzt brauche ich mein Whiteboard an der Wand. Denn ich plane als erstes alle Termine und übertrage die aus meinem Kalender auf das Whiteboard. Und ich frage mich aber bei jedem Termin, ist das, was ich da geplant habe zu schaffen, oder sind die Tage viel zu voll? Sind ausreichend Fahrt- und Ruhezeiten zwischen den Terminen? Ist überhaupt jeder Termin sinnvoll, oder sollte ich das eine oder andere vielleicht besser absagen? Und dann versuche ich, die Termine zu bündeln, um mehr freie Zeiten zu erhalten. Wenn ich zum Beispiel in einer Woche zwei Termine am selben Ort habe, versuche ich, diese zusammenzufassen, um Fahrzeiten zu vermeiden. Außerdem packe ich mir lieber einen Tag richtig voll, wenn ich dafür an einem anderen Tag einen freien Vor- oder Nachmittag haben kann. Und jetzt übertrage ich alle meine Termine mit einem blauen Stift in das Whiteboard. Ein Feld pro Stunde. Also mein Whiteboard ist unterteilt in mehrere Spalten und Zeilen und es sind weniger Zeilen, als mein Tag lang ist. Denn wenn das Whiteboard voll ist, mehr plane ich nicht ein und mehr brauche ich auch nicht einplanen, ehrlich gesagt, denn der Rest der Zeit füllt sich von alleine wie von Zauberhand. Also ich sorge mit der Begrenzung auf meinem Board automatisch für einen vernünftigen Zeitpuffer. Also dauert ein Termin länger als eine Stunde, fülle ich entsprechend mehrere Zeilen. Auf dem Board landen dienstliche und private Termine gleichzeitig. Nebeneinander gleichberechtigt. Denn ich habe täglich nun mal nur 24 Stunden Zeit und muss die irgendwie aufteilen. Dann geht es daran, das Private einzuplanen. Zusätzlich zu den dienstlichen und privaten Terminen gibt es ja noch Sachen, die man auch privat in der Woche machen möchte. Wann nehme ich mir in die Woche Zeit für die Kinder? Wann gehe ich wandern? Wann haben wir als Zeit als Ehepaar? Und auch diese Termine lege ich in meinem Board fest und übertrage sie dann natürlich auch in meinen Kalender. Und wenn sie einmal festgelegt sind, dann werden sie nur in äußersten Ausnahmesituationen noch einmal verschoben. Denn meine privaten Termine haben für mich eine ebenso hohe Priorität wie meine dienstlichen, wenn nicht sogar eine höhere. Zum Abschluss plane ich dann meine Aufgaben für die nächste Woche. Wie du sicher schon mitbekommen hast, plane ich die ja mit dem To-Do-ist. Und darin sammle ich alle meine Aufgaben und versehe sie mit einem Fälligkeitsdatum. Die wenigsten dieser gesetzten Termine sind jedoch ganz fest. Denn in der Wochenplanung verteile ich die Aufgaben der kommenden Woche auf die sieben Tage. Ich orientiere mich dabei an meinem Whiteboard. An den Tagen, an denen schon viele Termine stehen, bleibt eben nur wenig Platz, um auch noch Aufgaben zu erledigen. Was so logisch klingt, vernachlässigen jedoch viele Menschen bei ihrer Planung und übernehmen sich so selbst. Selbstgemachter Stress entsteht. Das Board ist dann ein guter Schutzmechanismus. Auf ihm halte ich alle großen Aufgaben die also mehr als 20 Minuten Zeit brauchen, mit einem roten Stift fest. Und die oberste Zeile meines Boards, die ist für die wichtigste Aufgabe des Tages. Da kommen wir jetzt zu. Denn den fünften Schritt, den ich in jeder Wochenplanung mache, ist die Frösche suchen. Eat the Frog first ist ein häufiger Zeitmanagement-Ratschlag. Gemeint ist, wenn du einen Tag mit der nervigsten oder wichtigsten Aufgabe startest und sie erledigst, verleiht das Energie für den weiteren Tag. Wenn das Wichtige eines Tages schon erledigt ist, dann ist es schon ein gelungener Tag. Sogar dann, wenn du danach nur noch auf dem Sofa rumliegen würdest. Einen Frosch zu essen, das ist für mich keine schöne Vorstellung. Ich Vor nicht, wenn du französische Wurzeln hast, ist das vielleicht anders. Vielleicht hilft es aber auch, den Frosch so anzunehmen, wie er ist. Im Leben gibt es nun mal nicht nur schöne Aufgaben. Im Märchen wird das Fröschen, die man annimmt und küsst, ein Prinz. Das solltest du dir vielleicht mal als Maßnahme nehmen. Ich suche mir also schon bei der Wochenplanung meine sieben Frösche der nächsten Tage. Sie schreibe ich in die oberste Zeile meines Whiteboards. Und jeden Morgen, direkt nach meiner Morgenroutine, nehme ich mir als erstes einen solchen Frosch vor, sodass jeder Tag ein produktiver Tag ist, der mich zufriedenstellt. Ich fasse nochmal kurz zusammen die fünf Schritte meiner ultimativen Wochenplanung. Erstens, Wochenrückblick auf Kalender und Aufgaben in einer schönen Umgebung, die nichts mit deinem Alltag zu tun hat. Zweitens, die Termine der nächsten Woche vorplanen und prüfen, ob sie sinnvoll verteilt und ob sie überhaupt sinnvoll ist. Drittens, Privates einplanen. Also alle Termine, die du mit dir selbst, Familie, Freunden und so weiter machen möchtest. Viertens, die Aufgaben der kommenden Woche um die Termine drumherum planen. Und fünftens, aus diesen Aufgaben die Frösche für die nächsten Tage raussuchen, die du als erstes angehen möchtest. Mit einer solchen Wochenplanung vermeidest du unnötigen, selbstgemachten Stress. Du übernimmst dich nicht und weißt immer genau, was gerade jetzt zu tun ist. Jetzt kennst du meine ganz persönliche Checkliste für meine Wochenplanung. Aber wie machst du es? Was kann ich noch von dir lernen? Ich freue mich, wenn du mir das in den Kommentaren auf meinem Blog verrätst. Und wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, weil ich finde, bei solch einer konkreten Anleitung ist Hören manchmal ein bisschen schwierig, dann geh einfach auf benjaminfleur.com slash 107 für die 107. Folge. Da kannst du das dann in aller Ruhe nochmal nachlesen und ausdrucken. So, das war es dann auch für heute. Ich wünsche dir eine schöne Zeit beim nächsten Mal. Das kann ich dir noch verraten. Jetzt muss ich es kurz suchen. Da, 108 suchen wir. Ja, da verrate ich dir jede, jede Menge Tipps, die dich produktiver machen. Ich stelle das an einer Liste, ähm, ja, in einen, einen Artikel zusammen, eine Art Listpost mit Dingen, die dich produktiver machen. Viel Spaß dabei, schon jetzt und ich sag bis dann, mach's gut, ciao. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Geh jetzt auf benjaminflörcom 21. Bis zum nächsten Mal.